0: C'est un tandem cette fois qui monte sur scène. Il est composé, je vous en prie, commencez déjà à monter sur scène. Euh, il va vous parler de l'éco-consommation, pardon, bien transportée avec Jonathan Fournier, qui est le fondateur d'Écobrise, Wind Transport. C'est un oui, c'est très beau, beau projet d'Odyssée euh, alimentaire. Euh, et ensuite, on donnera la parole à Valéria Rodriguez, euh, qui travaille au sein de Max Avlar et pour qui l'alimentation durable ne sera durable que si elle garantit une juste rémunération aux producteurs. A vous. bon Merci déjà, Ecotable. Je me présente, je m'appelle jean Fournier, je suis dans la cuisine depuis quelques années, dont 12 ans à l'expatriation. Je suis marin professionnel depuis 2013. Je fais de la voile depuis que je suis tout petit. Et euh, je suis né à Brest euh, et euh, je suis fils de marin-pêcheur également, enfin petit-fils de marin-pêcheur. Euh, je vous présente mon projet euh, qui est assez simple. Je suis une société d'importation et d'exportation euh, de produits alimentaires du quotidien. Notre valeur ajoutée est que nous allons chercher nous-mêmes la marchandise à la voile euh, du producteur justement, on en parlera tout à l'heure, Jusqu'aux consommateurs. Euh, notre société a pour ambition d'être euh, une société bas carbone, la plus basse possible. Euh, ça c'est le, pour le, le plus gros. Euh, vous proposez, donc vous l'avez bien compris, des produits bas carbone. C'est vraiment euh, l'alimentaire c'est, c'est un enjeu euh, considérable. Le transport maritime, euh, c'est, c'est, je vais vous donner quelques chiffres assez, euh, assez rapidement. C'est 90% de ce qu'il y a autour de vous est passé par les mers. Euh, c'est 1 milliards de tonnes de CO2 en 2018. C'est 400 000 décès par an, dont 65 000 en Europe. Euh, je pourrais vous parler des eaux de balastre, des effets sonores. Euh, je, toutes les secondes, c'est 288 tonnes de marchandises qui sont euh, déposées dans les ports. Euh, donc c'est quand même un, un transport, un secteur qui est considérable. Euh, et moi, je lutte un peu euh, contre ces vents et marées euh, pour proposer quelque chose vraiment de, de, de propre. Alors, il y a des solutions qui existent. Euh, d'ailleurs, je vais passer un petit coucou à, 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 au collectif SCA. En fait, c'est, 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 c'est Celle Alliance Cargo, Celle Cargo Alliance, pardon. Euh, je fais notamment référence euh, au Tressembres qui est euh, un bateau de 30 mètres qui est sans moteur, le Nordlis également. Je pense à, à l'aventure du Cornelius. Ils se reconnaîtront tous et je pense, j'espère qu'ils seront contents que je les cite The Galante, Newton Trader. Je pense aussi aux associations comme les Caboteurs de Lune sur Normoutier ou Ventfret du côté de la Rochelle. Donc voilà, il y a vraiment des solutions il y a, il y a, il y a vraiment un engouement qui se situe au niveau du transport à la voile. Et euh, bah, j'espère bien euh, pouvoir euh, proposer un jour euh, ces produits. En gros, euh, moi, l'idée, c'est que je parte les cales pleines euh, euh, de vin et d'autres produits euh, transportables à la voile pour faire un tour en Méditerranée. Euh, je, je, à chaque escale, il y aura de la marchandise qui sera déchargée, puis euh, d'autres marchandises seront rechargées comme euh, de l'huile d'olive, euh, de l'huile d'olive, des amandes, des, euh, des noisettes, de la figue. Euh, et plein d'autres épices pour revenir euh, et en provenance pardon, euh, de Grèce, d'Italie, euh, de Crète, de Tunisie, d'Algérie, Maroc, Espagne, Portugal. Nos cales se rempliront euh, tout au long de notre voyage pour arriver en France les cales pleines. Euh, le littoral français et pouvoir les distribuer euh, à, à des collectivités, à des restaurants... Euh, en gros, voilà, consommer des produits tous les jours euh, venus de loin avec l'impact carbone la plus basse possible pour notre planète, c'est un, un gros challenge. Et c'est dans cette direction que j'ai décidé d'aller et j'ai besoin de vous euh, pour être juste, durable pour demain, après-demain, pour nos enfants. Et je vais finir mon petit euh, mon petite interview là avec euh, une citation africaine. Euh, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Je vous remercie.
1: Bonjour, euh, je suis Valéria Rodriguez, je travaille depuis 9 ans à l'association Max Avelar France, qui représente donc ce label que plusieurs d'entre vous, j'espère, connaissent euh, de commerce équitable. Et, et en effet, euh, ben, par la force des choses, vous le savez très bien, euh, on, on travaille surtout avec des petits producteurs de café, de cacao, euh, de coton, euh, de tous ces produits euh, qui ne peuvent pas être euh, produits en France. Et... N- moi, j'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose à propos du, du prix. Parce qu'on a parlé énormément et j'étais contente parce que je trouve qu'on est, on est très complémentaires dans tout ce qu'on a dit cet après-midi. Et pour moi, il n'y a pas de durabilité dans, la, dans l'agriculture s'il n'y a pas un prix rémunérateur pour les producteurs. Et, et ceci est, est valable aussi bien en France euh, que, euh, qu'ailleurs. Je, je pense qu'à euh, force de, de, d'industrialisation, etc., et on a perdu de vue quelque chose qui est que notre alimentation elle est basée sur le travail d'hommes et des femmes et sur un travail qui est euh, extrêmement noble, qui est le travail de l'agriculture et pour lequel la grande majorité des agriculteurs dans le monde sont euh, très mal rémunérés. Je vais revenir sur un chiffre qui a été mentionné dans la première intervention, qui est ce chiffre euh, dont on ne peut pas être fier, qui est que plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Et ce ce chiffre-là, en plus, il est en en progression euh, depuis trois ans. Mais je voulais ajouter à cela que, euh, selon la FAO, les trois quarts de ces 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, ce sont des agriculteurs en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Donc ça veut dire que ce sont ceux qui nourrissent le monde qui ne se nourrissent pas et qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Et donc c'est là, dans ce paradoxe-là, qui est né le commerce équitable. Bon, Max Havelard, il y a plus de 30 ans, mais le commerce équitable est bien avant. Et ceci n'est pas durable. C'est pour ça qu'on dit que sans prix rémunérateur, il n'y a pas de durabilité. Et ce prix rémunérateur, il est important aussi avec un autre enjeu fondamental de notre temps, qui est l'enjeu environnemental. Parce que les agriculteurs ne peuvent pas faire face à l'enjeu environnemental, ne peuvent pas faire face au changement climatique s'ils si ne peuvent pas être payés correctement pour leur travail et s'ils n'ont pas une capacité d'investir dans leurs exploitations pour y faire face. Donc on revient à nouveau à ce prix rémunérateur. Le, le commerce équitable est une démarche qui est assez holistique, assez bien connue et parfois, je pense, pas, pas assez, qui propose surtout un premier filet de sécurité qui est un prix minimum garanti, en dessous duquel ce pas possible de vendre dans le système de commerce équitable et qui permet une stabilité aux agriculteurs. À ça s'ajoute une prime de développement qui va être investie par le collectif par la coopérative sur des projets collectifs justement et donc ça peut servir à la conversion au bio ça peut servir à améliorer la production à mettre en place des pratiques de culture plus durables. ça peut servir aussi à construire des écoles ou des centres de santé et ça ça va dépendre de l'urgence et de la priorité euh, des priorités que vont avoir les producteurs euh, euh, partout dans le le monde bien évidemment qu'il y a aussi la, la protection des droits humains et qu'il y a aussi la, protection, la défense des, de, du droit du travail qui sont fondamentales dans le commerce équitable. Et je voulais vous parler d'un exemple que nous buvons tous les jours, un, un petit café tous les matins. Et donc, il y a quelque chose dont vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler, mais les prix du café se sont effondrés depuis à peu près trois ans, et c'est une crise structurelle des prix du café eh, qui ne cesse pas et dont on parle très peu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, on n'a jamais vu autant de valeurs créées par l'industrie du café. Pour vous donner un chiffre, dans les 20 dernières années, torréfacteurs et distributeurs ont gagné 1,2 milliard d'euros supplémentaires de, des ventes de café en France. Et dans la même période, les producteurs n'ont gagné que 64 millions de plus. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond parce qu'il y a beaucoup de valeurs créées dans cette industrie du café, mais elle ne ruisselle pas du tout aux producteurs. Et c'est peut-être ça qui est intéressant à, à se poser euh, comme question. Euh, nous avons réalisé avec euh, d'autres membres du, du mouvement de commerce équitable, il y, a, il y a un an et demi, une étude pour voir euh, la situation. Et donc, on a, on, a, on a obtenu ces résultats-là qui sont vraiment alarmant par rapport à, 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 une, à, une, à un partage de la valeur qui est très inégal dans la filière. Et en même temps, euh, les, l'étude nous dit que le commerce équitable est la démarche qui réussit le mieux à rendre durable la filière en partant par des prix un peu préliminateurs pour les producteurs, par exemple au Pérou, 21% de plus que dans le conventionnel, mais aussi que le commerce équitable, et surtout quand il est couplé au bio, il réussit à réduire tout ce que sont les coûts cachés, parce que Ce qu'on ne paye pas ou ce qu'on ne ne veut pas voir, c'est, par exemple, que la dépollution des eaux coûte de l'argent, que quand un producteur, quand les les producteurs tombent malades parce qu'ils utilisent des pesticides, etc., tout ça, c'est des coûts cachés. C'est tout ce ce qu'on ne voit pas dans les prix et qui sont sont importants aussi et qui coûtent à la société. Et on voit que le commerce équitable et le bio aident énormément à baisser ces coûts cachés et à réduire ces coûts cachés. Donc... En effet, et j'ai entendu parler cet après-midi beaucoup de ça, une option dans la vie est de ne plus consommer des produits qui viennent de loin. Et je peux la comprendre et, 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 et je la respecte. Mais je, je voulais aussi vous, vous proposer de regarder et de vous poser plusieurs questions devant les produits. Je pense que quand on est un consommateur responsable, en fait, on est amené à ça, à se poser plusieurs questions. Et donc il faut se poser la question de la distance. Et là, Jonathan nous a donné une, une alternative qui est, qui est très intéressante. Mais surtout, se poser dans quelles conditions il a été produit, à quelles conditions il a été changé. Est-ce qu'il est le fruit de l'exploitation humaine, de l'exploitation environnementale Oui, non et euh, donc, euh, voilà, et vous proposez que euh, pour ce qui est du café, du chocolat, euh, on puisse utiliser la, l'exception Marco Polo, mais, euh, c'est-à-dire euh, de consommer ces produits-là qui viennent de loin, mais à condition qu'ils soient responsables, qu'ils soient durables. Et donc, euh, pour moi, ça sera qu'ils soient équitables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valéria et Jonathan. On va prendre quelques questions euh, alors par rapport au chocolat, au café, moi me vient en tête euh, l'exemple de Choco Togo, que vous devez sûrement connaître. Euh, un monsieur qui a créé euh, des entreprises en Afrique qui s'occupent de transformer les fèves de cacao, parce qu'il s'était rendu compte que les personnes qui les cultivent ne savent absolument pas à quoi ça ressemble après. Euh, est-ce qu'avec euh, Commerce Équitable, qui est une société, du coup une organisation, c'est une... C'est nous sommes une ONG de développement et donc D'accord. à but non lucratif et tout ce qui est reversé par les entreprises est réinvesti dans le système pour l'appui aux producteurs et pour la sensibilisation, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a, qu'il y a un objectif à la fin de pouvoir réimplanter cet argent-là pour euh, leur apprendre à, non pas juste à commercialiser le produit qu'ils cultivent mm-hmm. mais à les transformer et pouvoir peut-être donner un petit peu plus de valeur ajoutée à, à ces personnes-là tout à fait. C'est, c'est, pas, c'est, c'est quelque chose qui est difficile, qui prend son temps. Euh, le, les, les impacts du commerce équitable et changer une situation dans une communauté rurale, ce n'est pas quelque chose qui, qui se fait très rapidement. Mais il y a des exemples. Par exemple, au, au Paraguay, il y a l'exemple d'une coopérative de petits producteurs de canne à sucre euh, qui, avec le commerce équitable, mais pas que, aussi avec de l'aide publique et autres, ils ont réussi à, 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 à construire une sucrerie. Et donc maintenant, au lieu au lieu de vendre de la canne à sucre, ils vendent du sucre, ce qui est beaucoup plus rémunérateur, bien évidemment. Donc oui, il y a, ce, il, il y a cette intention-là, et je pense que le commerce équitable peut être un levier pour cela. Après, ce n'est pas toujours euh, facile, et ça, se, et ça se fait surtout euh, dans le long terme. Parfois, les urgences de, d'investissement pour les producteurs sont beaucoup plus de court terme, et, et c'est eux qui décident.
0: J'ai une question sur le transport à voile. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec le transport maritime on va dire classique et industriel ou est-ce que c'est un tout autre, un tout autre commerce et autre clientèle Bah Oui, on est forcément sur d'autres clients, mais on n'est pas trop en concurrence. Hein. Nous, moi, je ne suis pas là pour économiser euh, du pétrole. Moi, je suis là juste pour utiliser le vent, que le vent, euh, pour déplacer ma marchandise. Euh, j'ai vraiment choisi de faire partie d'une vraie transition euh, durable. Là, on est vraiment sur un élément... Euh, qui est illimité, gratuit, naturel. Euh, on sait faire ça depuis longtemps. J'invente rien. Quoi. Euh, donc non, je ne crois pas qu'on soit vraiment concurrent. On est sur un, sur un prix juste. Il euh, y a le prix juste pour un produit. Il y a aussi un prix pour le transport. Euh, votre veste, euh, c'est, euh, ça a coûté 1,50€, en gros, et elle a fait 50 000 km. Enfin, je dis ça... Je non, mais en gros, c'est ça, quoi. Un jean, c'est, euh, c'est, c'est 70 000 bornes. Enfin voilà. Non, non. Là, moi, je suis sur un autre, euh, un autre état d'esprit qui est vraiment durable, quoi. Donc non, c'est pas des concurrents.
1: Oui. Dernière question. Je me demandais si ce n'était pas trop difficile de valoriser vos produits auprès de
0: la grande distribution. Pour ce qui est de la grande distribution, il euh, faut être clair. Moi, là bas je suis sur un service de transport. Quand je me suis renseigné sur le prix que ça coûtait de traverser, par exemple, une, l'Atlantique pour du vin, par exemple, euh, j'ai fait plusieurs devis. J'étais juste 25 fois plus cher que euh, le conventionnel. Un conteneur, un porte-conteneur, juste pour la petite info. Euh, dans les années 70, un porte-conteneur de grande taille, c'était 3000 boîtes de 20 pieds euh, pour une consommation journalière de 500 tonnes de fuel lourd. Aujourd'hui, par exemple, un des derniers, le, le, le Bougainville, euh, qui a une capacité de 17 000 et quelques, donc cinq fois, un peu plus que 5 fois plus de conteneurs. 17 000 conteneurs, c'est énorme. C'est, ça dépasse l'entendement. Et lui, il a une consommation de 330, 330 tonnes de fuel lourd jour. Euh, moi, c'est, c'est, je me positionne en tant qu'importateur parce que je suis cuisinier de premier métier. Mais euh, c'est, la se- c'est le seul moyen pour pouvoir euh, payer l'équipage, le bateau, une entreprise. Sinon, si je vais voir les- la grande distribution, il est 25 fois plus cher. <rire> Au revoir. Voilà. Enfin, pour en tout cas pour moi.
1: Alors, les produits labellisés Fairtrade Max Havelaar sont dans, grande, dans les grandes surfaces depuis, depuis des années. C'est le fruit d'une grande campagne citoyenne pour demander aux grandes surfaces de, d'introduire les produits équitables. Il ne faut pas l'oublier, il y a 15 ans, il y a eu justement une mobilisation pour demander aux grandes surfaces de, de faire, de, de, d'intégrer le commerce équitable à la, à, dans le rayon, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça a beaucoup évolué, ça a, ça a tellement évolué qu'il y a des, il y a des, il y a des, des entreprises comme, bon, je ne sais pas si je peux citer, mais par exemple Monoprix, eh, qui a décidé par exemple que 100% de leur banane maintenant elle est équitable et 100% de leur tablette de chocolat en marque propre. Je trouve que ce sont des, des signes intéressants, mais, mais j'espère aussi penser que ce sont des signes intéressants parce que les consommateurs euh, en demandent de plus en plus qu'il y ait des produits responsables partout là où ils font leurs courses. Et Donc, euh, je pense qu'il y a ça, il y a ça aussi qui, qui, qui a dû jouer. Merci beaucoup Valérie et Jonathan.